0: No ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. A União Europeia vai criar uma espécie de livre trânsito para quem está vacinado ou imunizado contra a Covid-19. Este passaporte imunitário dispensaria a apresentação de testes de Covid cada vez que viajamos. A ideia é permitir uma retoma das viagens antes do verão, mas há quem pergunte se fará sentido este documento quando a vacina não é obrigatória e quando temos uma escassa porcentagem de população europeia vacinada. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Este passaporte Covid, este passaporte imunitário, é um fator de discriminação que aumenta as desigualdades? Ou será um passo importante para dar um impulso ao turismo e à recuperação económica? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Esta ideia de um passaporte de vacinação foi apresentada originalmente pelo Primeiro-Ministro da Grécia. A ideia foi bem recebida noutros países, onde o turismo tem um peso importante na economia, mas há também vozes contra esta iniciativa. Ainda ontem, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica disse que vincular a liberdade de circulação na Europa a um certificado digital é uma má ideia. Apesar da polémica, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o projeto do Passe Verde Digital será apresentado dia 17, há ainda poucos detalhes sobre este documento, mas conhece já uma ideia essencial. Um certificado de vacinação ou de imunização vão passar a ser um livre trânsito que abre as portas da Europa a quem quiser viajar. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta iniciativa? Considera que este uh, livre trânsito uh, digital é um fator de discriminação que pode aumentar as desigualdades? É um passo importante para dar um impulso ao turismo e à economia? Que opinião tem? Que virtudes? Que defeitos? Encontra neste documento? Correremos o risco de este passaporte imunitário poder abrir um precedente perigoso? Por exemplo, em Israel, só quem tem o certificado de vacinação pode ir a todo lado e participar em todo o tipo de eventos públicos sem quaisquer restrições. Queremos ouvir a sua opinião, recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Para além de participar de viva voz, pode uh, participar no debate online, por isso, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta ideia da União Europeia criar este um, passaporte Covid. Iniciamos esta reflexão com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Ainda este fim de semana, numa editorial do JN, refletias sobre esta questão, avaliando aqui, pesando aqui nos dois lados da balança as virtudes e perigos deste passaporte. É uma ideia arriscada, em tua opinião? Inês Cardoso?
2: Ao fórum, sim, sim. Bom agora dia estamos a todos a ouvir ao nós fórum. estávamos agora sim. sim. Sim, Aqui, então, uma falha de comunicação. Bom dia a todos, Manuela Cássio e ao fórum. É, de facto, uma ideia arriscada, porque se, por um lado, percebemos o grande potencial para uma retoma mais rápida, na medida em que, ao facilitar as viagens, o turismo acaba por ter um efeito dinamizador de toda a economia e permite dar uma ideia de segurança a quem pretende neste momento voltar a sair do país ou a, mesmo aos países que recebem mais turismo, daí ter sido hum, proposta e acolhida com tanto entusiasmo por países como a Grécia, mas não só a Turquia, Ilhas Seychelles, países que têm, de facto, muito a ganhar com uma retoma rápida da economia e, sobretudo, muito alavancadas no setor do turismo, mas há efetivamente muitos perigos não apenas éticos, e já lá vamos, mas até científicos. Alguns especialistas têm alertado que não temos ainda o nível de conhecimento suficiente para garantir que todas as questões de segurança são acauteladas com este documento, que pretende atestar a imunidade não só de quem foi vacinado, mas também de quem já contraiu a doença. E, portanto, há aqui muitas questões em relação aos níveis de cobertura, da vacina ou, por outro lado, a quantidade e duração de anticorpos que podem levantar alguns problemas científicos. Mas, mais do que isso, há, de facto, as questões éticas, o risco de estarmos a criar uma nova forma de discriminação. Isto numa altura em que a vacina não está disponível para todos os cidadãos. E logo aí temos um problema de base, a partir do momento em que estamos a falar, de um instrumento que não pode estar acessível a todos, aqueles que é ele têm acesso, estão em vantagem perante outros cidadãos. E se isso já é um problema na Europa, onde apesar de tudo estamos numa fase mais avançada de vacinação, se pensarmos à escala global, estamos a colocar mais um fator de discriminação e desigualdade em relação a países em vias de desenvolvimento. E se é certo que, por enquanto, e a nível europeu estamos apenas a falar, um, num atestado, num certificado tem sido evitada precisamente a palavra passaporte devido à carga uh, que tem na, na mobilidade e nesta ideia de haver algo que é acessível apenas a alguns uh, mas se no caso da Europa se pretende sobretudo apontar para a questão da mobilidade, há muitos países que estão a discutir a utilização de documentos deste género para acesso a restaurantes, a espetáculos uh, no fundo para uh, introduzir elementos que são discriminatórios também no acesso, nomeadamente, a, a, a locais privados. Foi, aliás, a Ministra da Justiça da Alemanha a afirmar taxativamente que se um restaurante quiser criar uma promoção especial apenas para pessoas vacinadas, não pode ser impedido de o fazer. Portanto, há esta ideia de que poderá vir a haver no limite um preço para quem já é vacinado, como fator de estímulo para ter uma clientela segura. E outros para quem não é vacinado. Portanto, estamos aqui a falar de, embora sejam ainda cenários teóricos, são efetivamente cenários que pessoalmente me causam alguma estranheza e algum incómodo, porque estamos a falar de cenários em que há um princípio de grande desigualdade na forma como diferentes cidadãos poderão circular, aceder ao a espetáculos, à cultura, ao lazer, portanto, no fundo, a criarmos aqui patamares de quem já é vacinado e de quem não é.
1: Ainda bem que referiste a este exemplo da Alemanha, porque imagino que alguns dos ouvintes, quando eu referi a este exemplo de Israel, quando disse, por exemplo, só quem tem o certificado de vacinação é que pode circular livremente pelo país, é que pode ir, por exemplo, a um espetáculo, a um ginásio, a um estádio, ou até a um local de culto, imaginem imagino que alguns ouvintes possam ter pensado, bom, mas isso é Israel, sabemos que tem regras muito apertadas. Ora, isto que está a ser pensado não é só em Israel e esse exemplo que deste na Europa é importante também aqui para nos ajudar a refletir sobre esta questão de podemos estar a abrir um precedente muito perigoso.
2: Exatamente, é precisamente essa, essa noção de proximidade em relação a alguns cenários que nos pareciam um pouco de ficção científica há uns anos. Nós tendemos a achar que o perigo está sempre longe, que nós temos devidamente sedimentados princípios basilares da de nossa democracia e da nossa noção de liberdades e de garantias individuais dos cidadãos. Mas eu recordo, quando foi a discussão da aplicação Stay Away Covid e houve propostas para que ela fosse tornada obrigatória, o que seria, de facto, um passo gigantesco em relação ao cenário de ela ser e proposta do Primeiro-Ministro. discussão que isso originou. Exatamente. Quando surgiu essa proposta, não muito tempo antes... Tinha havido uh, intervenções públicas críticas em relação ao facto de países como Israel terem esses sistemas de vigilância dos cidadãos a um nível excessivamente intrusivo, ou seja, nós assistimos por vezes às coisas a acontecerem. Em países consideramos que têm regimes políticos e culturas democráticas diferentes das nossas, mas depois, não muito tempo depois, estamos a colocar as mesmas questões dentro de portas. E parece-me muito importante estarmos atentos a toda esta discussão, porque uh, o caso, eu falei na Alemanha, mas em França há também um alargado debate público em relação à introdução de mecanismos de acesso a restaurantes, a cafés, quer sejam através deste certificado ou, por exemplo, através de QR Code, que permita também documentar o estado de saúde das pessoas. E nesta discussão é assumido claramente que os cidadãos estão hoje mais predispostos a aceitar limitações, restrições, mecanismos de controle, que há dois ou três anos, na era pré-Covid, não estariam dispostos a aceitar. Portanto, a Covid trouxe-nos uma alteração de muita da nossa noção de liberdades e de direitos individuais que deve ser permanentemente objeto de reflexão, porque à medida que vamos tendo tendência a naturalizar alguns mecanismos de vigilância e algumas restrições em nome da saúde, poderemos estar a ceder terreno que depois já não podemos recuperar. E, portanto, é muito importante percebermos se a economia ou se o nosso desejo de mobilidade merecem tudo e se não podemos estar a colocar em risco valores basilares da nossa vida em comunidade, e no caso da União Europeia, valores basilares da própria fundação do projeto europeu em nome da economia, e em nome desta retoma mais rápida, em nome da mobilidade. Aliás, eu recordo, não foi há muitos dias, foi a 15 de fevereiro, o próprio Comissário Europeu da Economia, portanto com uma pasta insuspeita em relação à preocupação com o retoma e com a projeção uh, rápida de, do turismo, afirmou que não se pode dar direitos especiais a uns enquanto a vacina não estiver disponível para todos. Lembrando, precisamente, a dificuldade na origem desta discussão. E estes são elementos que devemos ter permanentemente em vista quando olhamos para estes projetos que, sendo tentadores e, obviamente, têm muitas vantagens, não podemos deixar de olhar tão bem para o lado dos riscos e das desvantagens
1: análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, um, lança aqui o debate, relança o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Concordam com esta ideia da União Europeia de criar um livre trânsito para quem está vacinado ou imunizado contra a Covid? Este passaporte, chamemos-lhe assim, passaporte imunitário, dispensaria a apresentação de testes à Covid de cada vez que entramos noutro país. E a ideia é permitir uma retoma das viagens antes do verão para ajudar o turismo e a relançar a economia. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta ideia? Sabendo que a vacina não é obrigatória e que temos ainda uma escassa porcentagem da população europeia vacinada, faz sentido avançar com esta ideia? Será apresentada uma proposta já no dia 17. Qual é a sua opinião? Este passaporte imunitário, este passaporte de Covid, este livre trânsito, como lhe queiramos chamar, este, esta, este passo verde digital, é um passo importante para dar um impulso ao turismo à economia? Ou é um fator de discriminação que aumenta as desigualdades? E correremos, ou não, o risco de, dando luz verde a este passaporte imunitário, estar a abrir a porta a precedentes perigosos. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar aqui de Viva Voz no fórum do Fórum TSF, preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Bom dia António Dias, empresário, liga-nos de Braga, qual é a sua opinião?
3: Olá, muito bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Cássio. É a opinião, é que é mesmo discriminatório. Eu não consigo conceber uma intenção neste sentido, por várias razões. Uh, primeiro, se a principal intenção é reabrir a economia, acho que cai é por terra porque, e muito bem, os primeiros a ser vacinados são as pessoas mais idosas e os profissionais de saúde. Ora bem, uh, se pensarmos que até ao verão não haverá a este ritmo, obviamente, não, não estaremos a falar de uma grande fecha da população que está imunizada, não parece que sejam as pessoas com 80 e 90 anos que façam grande abertura da economia a nível de turismo e de outras situações. Os profissionais de saúde estão a trabalhar e a, e a epidemia, a pandemia não vai desaparecer tão rápido quanto isso. Ou seja, não me parece que seja uma intenção, não consigo dizer qual é, honestamente, Uh, que é uma intenção de boa-fé, porque é discriminação total. E isto numa Europa em que nós queremos ser mais unidos está a fazer uma coisa que a mim me causa muito confusão e que me deixa uh, preocupado. Outra situação tem a ver, por exemplo, a nível profissional. Uh, imaginemos que alguns empresários já estão vacinados e outros não. Isto vai, E podem se deslocar ao estrangeiro enquanto outros não conseguem. Isto causa uh, concorrência de leal, no mínimo. Se calhar não é a melhor expressão, mas também que causa. E depois outra coisa, uh, e uh, para terminar, umas férias em família. As crianças, em condições normais, serão as últimas a ser vacinadas. Uh, o que fazemos? Vou eu e a minha esposa, se estivermos vacinados, porque temos 44 anos, e ainda falta muito, e os meus filhos, não estando vacinados. Qual é a uh, se há algum salvaguarda para as crianças. Ou seja, isto parece-me alguma coisa que não, que não estou a ver. Pode haver aqui alguma virtude, mas honestamente não estou a ver. a minha opinião. Muito obrigado.
1: Obrigado, António Dias. Vamos saber se o gestor comercial Paulo Ramos, do gestor de Lisboa, também tem reservas quanto a esta ideia, ou considera que, que ela tem pernas para andar. Bom dia, Paulo Ramos.
4: Uh, bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, eu recordo que em 2015, uh, Portugal e outros países, uh, assina, uh, ratificaram e, e assinaram a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. No seu artigo 6, número 1, dispõe o seguinte. Qualquer intervenção médica de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico só deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa, em causa, com base em informação adequada. O consentimento deve ser expresso à pessoa em causa, que o pode retirar a qualquer momento, por qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. Eu não sei o que é que os governantes e o que é que a União Europeia quer Uh, quer que as pessoas que não querem ser vacinadas passem a usar uma estrela de vida ao peito, a dizer não vacinado, uh, o que é que vem a seguir? Os campos de reeducação, uh, os campos de concentração, que isso há os fornos não? Uh, isto está-se a criar uh, um Estado, uh, olha... Só me apetece dizer.
1: O Paulo Ramos está a levar a ironia ao limite aqui do racismo.
4: Não, 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 não estou a levar, é muito a sério. Porque foi assim que começou na Alemanha. Foi assim que começou na Alemanha. E a única coisa que me apetece dizer é bem-vindos ao novo quarto Raixo europeu. Bom dia e obrigado.
1: As reservas do Paulo Ramos a participar também aqui no debate. Vamos agora escutar Renato Pinto, é funcionário público, está em Lijó, Bom dia.
0: Bom dia. Eu, ao contrário do, do, dos outros dois ouvintes, eh, concordo que seja, que seja criado o passaporte, ou como que queiram chamar, eh, de, de maneira a que, a que a economia comece outra vez a funcionar. Porque eu, eh, e não vou dar nenhuma razão especial, vou apenas deixar uma questão no ar. Eh, Diz-se que a discriminação. Para quem, para quem não está vacinado, mas eu coloco a questão ao contrário. Será que não será também uma discriminação para quem já está? É só, é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado e bom dia.
1: Bom dia. a pergunta que nos deixa o nosso ouvinte Renato Pinto. Respeito aqui o debate online, João Oliveira considera que não faz qualquer sentido. Segundo as autoridades, a vacina não é obrigatória. Segundo as mesmas autoridades, as pessoas de risco estarão todas vacinadas uh, no verão. Pelo verão, mais de metade da população estará vacinada. Segundo as mesmas autoridades, os números dos contaminados e recuperados são apenas um quinto dos valores reais. Assim sendo, pelo menos 50% da população já foi exposta ao vírus, logo já desenvolveu imunidade. Segundo as mesmas autoridades, continua João Oliveira, a doença não é medicamente relevante para mais de 95 das pessoas. Ora, sabendo tudo isto, que sentido... Um, qual o sentido se impor uma medida destas? Artur Ribeiro participa também no debate online e escreve, respondendo à pergunta que fazemos, concordam com esta intenção da União Europeia, responde, claro que sim, se o objetivo é vacinar toda a gente, o certificado é essencial para pôr a economia e o turismo a funcionar. Qual a diferença, a diferença entre um certificado digital e uma prova de teste obrigatório? Não compliquem mais, já chega de avanços, recusos ou dúvidas, é urgente desconfinar, em segurança, escreve este nosso ouvinte. Ora, esta é uma questão polémica e é também um dos temas hoje em debate no programa Mapa Mundo, que pode ouvir na TSF mais daqui a pouco, depois da de uma da tarde. Alguns dos participantes pronunciam sobre esta questão polémica, ouvido pelo jornalista Ricardo Alexandre, João Nunes, que é o diretor de investigação e um dos diretores do Center for Global Health Histories da Universidade de York, e que editou recentemente o livro Segurança e emancipação e Políticas de saúde. Este, este nosso convidado do programa Mapa Mundo, João Nunes, reconhece que esta iniciativa pode ser importante para a economia, mas vai agravar as desigualdades.
5: Por um lado, é, parece-me que é, face a esta situação se torna necessário para permitir o funcionamento do... Económico, dos fluxos económicos, uh, já para não falar dessas questões como falava Alexandre, de, 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 dos movimentos de fluxos turísticos e, uh, e a própria mobilidade internacional. Agora, a principal preocupação é aquela que um passaporte digital a ser aplicado de forma mais global vai inevitavelmente contribuir para profundas desigualdades ou para, para o exacerbar das desigualdades existentes, não é? Porque passará a haver uma elite uh, europeia ou do parte global que se vacinou e que pode viajar e que pode continuar a ir para os destinos turísticos e que pode continuar a fazer a sua vida normal, e uma... População tendencialmente do sul global que vai ter de ficar no seu país porque não lhe permite, ah, 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 ou porque não tem a, 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 o certificado de vacinação, ou que vai ser desencorajada a, 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 a viajar por conta das, das, das restrições e das quarentenas e tudo isso. Ou seja, o que está aqui a revelar é uma manifestação mais daquilo que é uma triagem do movimento ao nível global, ou seja, o, a economia para funcionar por precisa que as pessoas se mexam as pessoas vão de um país para o outro mas obviamente a, a economia gosta de determinado tipo de circulação, gosta que de determinado tipo de pessoas se mexam, que gastem dinheiro ali fronteiras mas que obviamente que outras pessoas mais, mais desfavorecidas essas podem ficar no
1: seu, no seu país a Análise João Nunes, investigador da Universidade Britânica de York, este é um, um tema que é polêmico, permite diversas leituras por exemplo, Alexandra Magnólia Dias, que é professora auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Universidade de Nova, também investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, ouvida também no programa Mapa Mundo da TSF, ela reflete sobre a importância que este certificado de imunidade digital eh, poderá ter para as economias dos países menos desenvolvidos.
6: A questão da imunidade de grupo vai ser de particular importância para muitas das economias africanas que estão dependentes do turismo. Seychelles, Maurícias, Cabo Verde, um, São Tomé e Príncipe, uh, aí uh, para estes destinos turísticos por excelência, um, é interessante também que avance a imunidade de grupo e também é interessante saber uh, acerca uh, das pessoas que chegarão. Mas a questão fundamental é efetivamente uh, garantir a imunidade de grupo, não dos 7 mil milhões uh, à escala global mas pelo menos dos 70%, 60%, 60%, 60% uh, para haver então uma recuperação de alguma forma e garantir que… Um que não surgem uh, novas
1: estirpes. análise da uh, professora Alexandra Magnolia Dias, professora auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova. Escutimos uh, agora a análise de, de Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Ela mostra-se contra esta intenção da, da Comissão Europeia. Diana Soler aponta aqui uma falta de coerência uh, nesta ideia de criar o chamado passaporte da vacina.
7: Em grande medida não estou de acordo com, com o passaporte da vacina, porque a partir do momento em que as vacinas não são uh, obrigatórias uh, e se os cidadãos são, uh, uh, quer dizer, podem ou, ou não aceitar ser vacinados, uh, uh, penso que, que distinguir aqueles que foram vacinados daqueles que não foram vacinados, enfim, uh, causa aqui um um problema de coerência que, que a mim não agrada particularmente. Por outro lado, não deixa de ser uma iniciativa que as pessoas que têm acesso à vacina, que, que, que às vezes também é um privilégio que nós às vezes esquecemos que, que, que também podemos, podemos ter, que se vacinem, não é? Até porque a imunidade do grupo depende, quer nos países, quer no global, não global, não é só globalmente, que a imunidade de grupo é um desejo de todos os países, é também nacionalmente que a imunidade de grupo é um desejo que, que, que os países têm. Portanto, enfim, talvez seja a única vantagem que eu vejo. Agora, acho que há uma violação, de alguma maneira, daquilo que, que a União Europeia se comprometeu a fazer desde o início, que é tornar a vacina. Por um lado gratuita, mas por outro lado facultativa. E se as pessoas decidirem não tomar, estão no direito delas, segundo as leis europeias. Portanto, enfim. Agora, esse passaporte da vacina, aparentemente, a única coisa que faz é, é, é deixar que as pessoas entrem nos, nos países para os outros sem fazer quarentena. E não quiser tomar a vacina pode sempre viajar uh, com um teste uh, feito 72 horas antes e fazer quarentena quando chegar, portanto eu acho que isto acima de tudo acaba por ser uma escolha pessoal, não me não parece que o mecanismo seja particularmente relevante a não ser deste, deste contexto que eu, que eu falei.
1: A análise de Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, estamos aqui três das análises que poderá escutar uh, de forma mais desenvolvida, uh, logo mais depois de uma da tarde, no programa Mapa Mundo, aqui na TSF. Vamos agora escutar a opinião do investigador Nuno Veludo, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, muito obrigado, bom dia a todos. Fico muito contente pelas opiniões que tenho ouvido. Uh, tenho as maiores reservas uh, face esta questão do passaporte para quem está vacinado ter acesso a alguns bens públicos e outros não terem eu recordo que a OMS eu recomendou ainda, não, portanto não, não, os países não devem avançar para, para este tipo de passaporte, porque para além de ser discriminatório colocar populações que ainda não têm acesso a um bem que devia ser um bem público global, mas ainda não o têm, portanto discrimina essas pessoas que provavelmente até queriam ter a vacina, mas ainda por falta de, de acesso a ela não o têm, portanto discrimina estas populações, mas por outro lado a OMS também levanta a questão da própria efetividade da, da, da vacina, ou seja, a vacina é contra a Covid, portanto contra a doença e não contra o vírus SARS-CoV-2, portanto ainda há as maiores dúvidas quanto à transmissão ou não de quem tem a vacina, se bem que há provas que, que de facto diminuem um pouco, mas não, não há ainda provas contundentes. Portanto, no limite, poderíamos estar a circular com o passaporte da vacinação e transmitir até a quem está ainda vulnerável, porque ainda não teve um acesso a um bem que devia ser bem público e global. Depois há outra questão que, que tem a ver com os dados em saúde. Eu recordo o acordo escondido e sórdido entre a Pfizer e Israel, que, que aliás está por trás do sucesso da vacinação em Israel, a Pfizer disponibilizou mais vacinas a Israel e muito de forma muito mais rápida em troca de dados de saúde da sua população. Isto, isto levanta aqui as maiores questões éticas e morais sobre o, o, o que é que acontece com os dados de saúde com tudo o que tem a ver com a Covid, com a pandemia, e nomeadamente com o passaporte de vacinação. O, os Estados, as empresas, as tecnologias por trás desse, desse passaporte que ficarão com acesso a dados uh, pessoais e de saúde valiosíssimos e que as farmacêuticas do qual fazem negócio têm aproveitado, como é o caso da Pfizer em Israel. Uh, e Portanto, temos aqui fatores discriminatórios, fatores de acesso a públicos, um, bem, um bem que devia ser bem público global e não o é, eh, temos eh, estas questões todas aí em cima da mesa e eu, para terminar, eh, relembro que o foco deveria estar, em, de facto, em vacinar o máximo de gente possível porque se nós tivermos imunidade de grupo, se tivermos o maior número de pessoas vacinadas, o passaporte de vacinação perde o efeito ou seja, se toda a gente estiver vacinada, não é preciso um passaporte de vacinação porque está toda a gente vacinada, mas pronto, o foco não, tem, não tem estado aí, o Norte Global tem estado com todas as vacinas quase, o Sul Global, como sempre sem vacinação, o que vai fazer com que no limite eu questione uma pessoa do Quénia que queira vir para a Europa, migrar, procurar a sua solução de trabalho, têm aqui uma razão sanitária agora para não entrar. Portanto, isto levanta as maiores questões éticas e morais e, portanto, eu tenho as maiores reservas quanto ao avanço dando uma medida deste ano. Muito obrigado.
1: Obrigado, Nuno Veludo. Mais um contributo para este debate que nós tivemos aqui no, no fórum. Convidámos também dos, uh, os líderes dos nossos grupos parlamentares no, no Parlamento Europeu para saber que avaliação fazem desta questão. Como já percebemos, é polémica. Bom dia, Sr. Deputado Paulo Rangel, é deputado do PSD, Vice-Presidente é. do Grupo do Partido Popular Europeu, que opinião tem sobre esta questão? Faz sentido esta ideia do passe verde digital ou passaporte, como lhe quisermos chamar?
9: Bom, sinceramente eu acho que faz sentido, embora justamente tenha que ser discutido antes de avançar ou de poder avançar. Eu devo dizer, aliás, que desde, como faço parte, enfim, do, do, do chamado Schengen, uh, Grupo de Escrutínio Schengen, que é um grupo muito reservado que todos têm acesso a informação confidencial sobre estas matérias de circulação, em particular, uh, tive, uh, já há mais de uma vez, uh, oportunidade de estudar este assunto, até mesmo em março do ano passado, já no final de março, uh, estudar um pouco este assunto da questão do acesso e do trânsito, seja fora da Europa, seja dentro da de Europa, com base em razões de saúde. Vamos cá. ver, isto. Não é uma coisa nova. Eu vejo aqui toda a gente a falar. Qualquer pessoa que tenha viajado para a África ou até para a América tem de preencher um conjunto de requisitos que são requisitos de saúde pública. E, portanto, isto não é uma coisa nova. Este problema que nós, com que nós estamos a lidar agora não é novo quer dizer, se a pessoa for, tem que dizer que tem que tomar um conjunto de vacinas, tem que tomar, fazer um conjunto de terapias, tem que declarar seu um compromisso de honra que uh, nunca teve esta doença, ou que não a tem, ou que não esteve em contato com ninguém, até tem que preencher um papelinho no próprio avião, se estiver no avião. Portanto, vamos cá ver. Se for ao código de Schengen, está lá escrito, respeito às fronteiras externas, que a saúde pública pode pôr restrições à entrada restrições não é necessariamente ser impedido de entrar, mas é, por exemplo, para entrar ter de fazer prova que foi vacinado, ter de fazer prova que tu fez uma determinada terapia preventiva, ter de fazer prova que nunca teve determinado ou que não teve nos últimos meses uh, num país onde, por exemplo, houvesse uma crise de ébola e coisas deste género. Portanto, uh, uh, vamos cá ver isto, não é uma coisa nova. É a primeira coisa, porque eu vejo aqui toda a gente a falar, não é? Como se, alguma, como se isto não fosse uma norma que está em vigor no mundo inteiro hoje em dia.
1: Mas nestes, neste, com este contexto, com este eh, passo verde digital europeu, é uma coisa nova, Sr. Deputado?
9: Não, claro, não. Vamos cá. O problema agora é o seguinte: a pandemia é uma coisa nova para nós. Certo? Até agora nós não tínhamos este problema porque não tínhamos uma pandemia. Mas agora temos. E, portanto, eu estou totalmente de acordo que um passaporte não deve, não deve funcionar enquanto não houver um número razoável e, portanto, substantivo de pessoas já vacinadas. E, portanto, justamente para introduzir, não introduzir elementos discriminatórios. Depois, atenção, que eu vi aqui as palavras de Ana Soller, não tem razão nenhuma quanto à ideia de que uma pessoa. Uh, 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 por ter a faculdade de se vacinar ou não, é prejudicada, quer dizer. Uh, isso acontece com tudo. Uma pessoa pode casar ou não casar, é um direito que tem. Tem determinadas vantagens e determinadas obrigações de casar ou não casar. É um direito fundamental. Portanto, a pessoa faz a sua opção e depois tem determinadas regras que estão acopladas. Mas, neste caso, ela própria deu a resposta. O que está previsto, isto foi o que eu ouvi diretamente até a Angela Merkel, Uh, uh, recentemente, é que uh, se possa ter como alternativa um teste negativo, portanto, no fundo, a eventual aplicação teria que ter, não apenas a questão da vacinação, mas alternativas para quem não foi ainda vacinado.
1: Então, ou simplificando, ainda, ou ao tentar aqui sistematizar a sua ideia, senhor Deputado, uh, uh, esta ideia faz sentido, mas uh, quando houver muita gente vacinada?
9: Não, eu, eu penso que isso seria apesar de tudo resultar. Esta ideia faz sentido, mas nós temos que minimizar os, 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 as desvantagens e até os riscos que esta ideia tem. Uma delas é a ideia de discriminação muito grande, isto é, haver um duplo privilégio. Eu agora estou vacinado até abril, estou uma série de pessoas vacinadas, e não só tiveram privilégio já ser vacinadas, enfim, porque até infelizmente na maioria dos casos pertenceriam a grupos de elevado risco, mas depois têm, um, um, digamos, um outro benefício, que é poderem exercer direitos que outros não podem. E, portanto, para isso eu preciso que é, preciso ter, é preciso ter mais gente vacinada. Mas depois, segundo ponto, é preciso minimizar os riscos de discriminação daqueles que não quiseram ser vacinados ou que ainda não foram. E isso é muito simples é justamente integrar. -se. A, a informação sobre um teste negativo, que é o que nós temos agora, nesta fase. Porque nós ainda estamos numa fase em que, ainda hoje a OMS disse isso, 2021 não será talvez o ano de libertação da pandemia ainda. E, portanto, nós temos que pensar que estamos a tentar encontrar formas de ter mobilidade reduzindo os riscos de, da pandemia. É isso que nós estamos a tentar fazer. E, portanto, nós não estamos a diminuir direitos, também estamos a acrescentar direitos, porque a alternativa é não viajar e ponto final. E, portanto, não haver mobilidade nenhuma. É que é preciso também perceber isto. Quer dizer, portanto, isto é um Há aqui pontos muito importantes, por exemplo, o ponto que o investigador levantou, eu já o levantei várias vezes aqui na União Europeia, é a questão de nós, neste momento, não sabemos se as pessoas vacinadas são ou não são transmissoras do vírus. Nós sabemos que elas, em princípio, não terão a doença, não, não sofrerão efeitos ou sofrerão efeitos muito menos graves, mas podem ser transmissores ativos. Isso ainda não está claro. E, evidentemente, isto também tem aqui um impacto. O interesse do passaporte é a não disseminação. Claro, pode dizer-se, há um outro interesse. Não sobrecarregar, por exemplo, se eu agora for de férias para Espanha, não sobrecarregar o sistema de saúde espanhol, porque como estou vacinado, em princípio não terei, um, 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 digamos, uma manifestação grave da doença. Ok, isso, isso é verdade, mas o principal objetivo é realmente impedir a disseminação. Se a vacina não impede a transmissão, porventura o passaporte é, é, é eventualmente menos interessante. Então e o teste negativo, porventura, continua a ser a fórmula certa. Mas também nos testes nós temos que resolver muita coisa, porque os testes são caríssimos e, portanto, também são extremamente discriminatórios. Se eu faço um teste para viajar, por exemplo, para férias ou em trabalho, sou eu que tenho que o pagar não é o Estado que me paga. E, portanto, evidentemente que isso também cria discriminações. Portanto, as questões são muito complexas, mas eu não abandonaria esta ideia. Devo, aliás, dizer que houve aqui um grande progresso em termos da União Europeia nesta matéria. No início, só a Grécia, Portugal e mais ou três outros países é que estavam a favor disto, os países, no fundo, mais turísticos. Agora já vê a Alemanha, a França, etc., também a favor. Porquê? Porque, a pouco e pouco, se foram encontrando algumas soluções para remover os obstáculos que aqui no vosso fórum tão
1: claramente têm sido. E obrigado por nos dar a refletir reais. sobre esta questão, doutor Paulo Rejal. Agradeço o seu contributo já aqui em passo de corrida, porque nos aproximamos do fim da primeira parte do fórum a TSF e o eurodeputado, presidente exemplo, porque João Ferreira só tem disponibilidade para participar ainda aqui antes das 11 da manhã. Senhor eurodeputado, como é que olha para esta questão? Faz sentido esta ideia de um passo verde digital para quem está vacinado ou imunizado?
10: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que esta discussão, neste momento, é uma discussão que tem por objetivo de nos do essencial. Antes de mais, acho que importa dizer, isso tem sido repetido aí por vários dos intervenientes, ninguém pode ser prejudicado, ninguém pode ser discriminado face a terceiros em função de uma coisa que não determina. Ou seja, isto é que torna esta situação substancialmente diferente de outras. Não se pode conferir a determinadas pessoas um grau de liberdade maior do que a outras por uma condição que não está nas mãos das pessoas fazer cumprir, porque não está nas mãos das pessoas neste momento decidir se se vacinam ou não. E esta é a questão que devíamos estar a discutir. Esta é a questão essencial e que torna substancialmente diferente esta ideia do, do passaporte nos termos em que ela tem sido proposta do que uh, outros passaportes que até já, já existem, é verdade que a ideia não é inteiramente inovadora já existem uh, exigências por exemplo, quem, viaja, quem viajar para uma zona endémica de febre amarela tem que ter um, tem que ser detentor de uma caderneta internacional de vacinação, mas se eu precisar disso vou a um centro de vacinação e tomo a vacina Ora, não é isto que acontece neste momento e a questão fundamental que nós devíamos estar a discutir neste momento eu acho que esta discussão deste passaporte surge neste contexto em grande medida para afastar a discussão do essencial, para sacudir uma pressão muito forte que aí está e que tem razão de ser por causa do fracasso que está a demonstrar ser a estratégia de vacinação da União Europeia. E isto, isto era aquilo que devia estar a ser a discutir. Nós estamos eh, com uma estratégia de vacinação que se revelou eh, um fracasso do ponto de vista do cumprimento das expectativas que foram criadas no final do ano passado. Nós tínhamos um calendário de progressão da vacinação que apontava para podermos alcançar a imunidade de grupo no final do verão. Ora, a verdade é que já toda a gente põe em causa essas, essas metas e, em alguns casos, elas são atiradas muito para lá dessa data. Isto porquê? Porque a estratégia que a União Europeia definiu, que foi fundamentalmente uma estratégia assente em parcerias público-privado com meia dúzia de laboratórios farmacêuticos com seis grandes laboratórios farmacêuticos e eh, estando dependente neste momento, única e exclusivamente daquilo que esses laboratórios conseguem fornecer, né, com os enormes constrangimentos que se estão a verificar do lado da produção eh, era, é isso que está a impedir o avanço mais rápido da vacinação e era isso que nos devia estar a preocupar neste momento e devíamos estar a discutir estratégias alternativas em função deste fracasso.
1: E o facto da União Europeia, muito sinteticamente, Sr. Deputado, o facto de a união europeia estar a colocar esta questão na agenda, será apresentada uma primeira proposta dia 17, é em sua opinião uma tentativa de esconder a esse fracasso?
10: Esconder o essencial, claramente. Neste momento há uma pressão muito forte em vários países, por parte de vários países para a União Europeia aceitar fazer uma coisa básica neste momento, que é levantar as patentes das vacinas que foram desenvolvidas. Elas foram desenvolvidas com vultuosos recursos públicos, apesar disso só aqueles laboratórios farmacêuticos as podem produzir e lucrar com elas. Esta é a questão essencial, é que a União Europeia está a pôr os interesses dos laboratórios farmacêuticos à frente do interesse público, porque mesmo os direitos de propriedade intelectual, que neste momento protegem aquela invenção que foi criada com recursos públicos mas do qual são proprietários únicos e exclusivamente os laboratórios farmacêuticos mesmo os direitos de propriedade intelectual existem normas até internacionais que prevêem que em determinadas condições eles possam ser levantados Ora, essas condições são aquelas que se verificam neste momento nós temos um problema de saúde pública mundial nós sabemos que se as patentes forem levantadas nós temos condições de aproveitar capacidade de produção instalada e produzir a um ritmo maior do que aquele que as vacinas estão a ser produzidas neste momento e esse era um primeiro e fundamental passo que deveria ser dado, levantando as patentes, criar condições para que outras instalações com condições para isso, em vários países, pudessem, ser, pudessem começar a produzir também, aumentando o ritmo de produção, e outra coisa, exigia-se também neste momento, em face do que é uma realidade, em que existem neste momento à escala mundial várias vacinas disponíveis, não são só as três que nós temos por via do, dos acordos que a União Europeia fez, existem vacinas noutros países que demonstraram eficácia que demonstraram segurança e, e que estão a ser aplicadas em numerosos países, mas não ainda de uma forma generalizada na União Europeia obriga... há, países, há países da União Europeia que já estão a usar essas outras vacinas, porque, até porque muitas delas podem ser produzidas sem os obstáculos criados pelos direitos de propriedade intelectual que existem para os laboratórios farmacêuticos eh, com os quais a União Europeia negociou, ou seja, eh, tem havido acordos com países terceiros para produzir eh, eh, determinado tipo de vacinas que não implicam custos astronómicos com patentes, por exemplo, e era isso que neste momento devíamos estar a discutir. E
1: fica claro parte... esse argumento, Sr. Deputado, agradeço a sua participação, já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível para esta primeira parte do Fórum TSF. O debate sobre esta questão polémica é retomado a seguir ao noticiário da zona. E retomamos o debate no fórum do TSF, em cima aqui da mesa de debates, está a intenção da União Europeia criar um livre trânsito para quem está vacinado ou imunizado contra a COVID uma espécie de passaporte imunitário que dispensaria a apresentação de testes cada vez que viajamos. A ideia é permitir a retoma das viagens antes do verão, o que daria um impulso decisivo ao turismo e ao relançamento da economia, mas esta é uma questão polémica, como percebemos na primeira parte do Fórum TSF. Há muito que pergunte que sentido faz, há muito quem pergunte que sentido faz este tipo de passaporte imunitário quando a vacina não é obrigatória e quando temos uma escassa porcentagem da população Europeia uh, vacinada. Queremos, aqui no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que opinião tem sobre esta intenção da União Europeia. Este passaporte imunitário hum, seria um passo importante para dar um impulso ao turismo e à economia ou, olhando para o outro lado desta questão, uh, seria um fator de discriminação que aumenta as desigualdades? E correremos o risco de este passaporte imunitário poder abrir um precedente perigoso quanto, quando, em vários países da Europa, está lançado o debate uh, sobre a se esta, esta espécie de passos verdes digitais poderiam passar a ser exigidos quando vamos a um concerto, a um espetáculo, a um estádio, a ver um jogo. Ora, quando está lançado este debate, esta é uma questão que ganha ainda mais pertinência. Que opinião tem o José Lopes, é diretor da Exigete Portugal, Liga-nos de Ueiras, bom dia, bem-vindo a, a este debate. Como é que encara esta ideia que poderia dar aqui um impulso decisivo ao turismo?
11: Muito bom dia, obrigado por poder... E poderia, peço desculpa
1: por interromper já, e poderia relançar o, 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 este setor da, da aviação?
11: Eu creio que o, o grande objetivo é precisamente esse. Uh, neste momento nós estamos num, num cenário em que existe uma manta de retalhos por toda a Europa, de regras e restrições à, à, à possibilidade de se poder viajar. E as pessoas uh, têm demonstrado, vez após vez, cada vez que existe algum uh, pequeno levantar dessas restrições, que querem retoma, retomar alguma normalidade e querem poder voltar uh, uh, a viajar. Agora, para poderem fazer é preciso que se restabeleça aqui, uh, dentro especialmente do espaço comunitário, regras comuns que todas as pessoas e todos os operadores da indústria, quer da, da aviação, quer do próprio turismo, possam conhecer com antemão para poder planificar eh, e para poder retomar eh, estas, estas mesmas eh, viagens. E aqui é o, o passo verde é uma oportunidade de eh, dar um passo à frente. No, nós não nós estamos a falar de implementar uma medida que eh, deva ser eh, eh, condição obrigatória para se poder viajar. Aliás, na proposta que quer Associação, as várias associações de companhias de aviação, quer de turismo, apresentaram à União Europeia, era muito claro que a existência de um passo verde deve servir como uma ajuda a isentar de testes, por exemplo, pessoas que já tenham essa, essa vacina tomada. Não deve servir para proibir que as outras pessoas possam viajar. Pelo contrário. Coisas, é um primeiro passo a dar para, de uma vez por todas, acabar com o maior bloqueio que existe e que é uh, uma, um dos pilares da União Europeia, que é a liberdade de movimentos das pessoas dentro do espaço comunitário. Nós vemos conseguir implementar medidas que façam com que, de uma vez por todas, deixe de haver voos proibidos, como neste momento, por exemplo, existe em Portugal e Inglaterra. Uh, se tivermos uma medida uh, que diz que uh, podemos viajar de A para B e nessa viagem, se temos uma, uma vacina já tomada, não precisamos fazer teste, essa pessoa vai, passar, vai poupar mais de 100 euros por não ter que pagar um teste. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas, porque nós este verão, por exemplo, não vamos ter a grande maioria da população vacinada, essas pessoas poderem na mesma viajar, mas sabemos já de antemão Quais são as regras, e preferencialmente que sejam regras comuns a todos os países e não como existe agora, uma panóplia de, de uma manta de retalhos enorme por toda a Europa, com regras diferentes, causa confusão no consumidor, que eh, possa permitir que os passageiros possam planear as suas deslocações sabendo com aquilo que já vão contar de antemão. Isto, por exemplo, é algo que já está hoje em dia a ser implementado na Madeira. Uh, o Governo Regional Madeirense não só uh, implementou uma rede em que as pessoas podem, com ir a uma clínica fazer um teste, uh, mas também, caso as pessoas já estejam vacinadas, ao chegar à Madeira elas não precisam ser testadas. Alguém que não tenha tempo para ir fazer um teste numa clínica uh, uh, sugerida pelo Governo Regional da Madeira aqui no continente e que vá voar para a Madeira, à chegada é vacinada. Mas, uma vez mais, aqui digo que se tiver já sido vacinada antes, não, uh, não precisa fazer um teste perdão, à chegada. Portanto, é criar aqui mecanismos e formas de que se possa retomar, pouco a pouco, uh, a atividade normal, criando alguma previsibilidade uh, às pessoas que querem, que querem voltar a voar. E este
1: seria um, um mecanismo bem aceito pelo setor da aviação?
11: Sim, porque não estamos a falar de um mecanismo que visa proibir aqueles que não têm a vacina de viajar. Pelo contrário, permite acabar de uma vez por todas com as proibições do voar e permitir que todas as pessoas possam voltar a voar, sabendo é que se não têm a vacina, possivelmente vão ter que ser testados em determinados países e depois essas regras deverão ser aí sim estipuladas com um critério científico base comum a todos os países e saber com que rácios é que se deve uh, uh, pôr mais ou menos uh, uh, limitações ou necessidade de fazer testes uh, ou de, uh, de níveis de, de quarentena entre os vários países, mas acabar, de uma vez por todas, com as proibições dos voos. Portanto, nesse sentido, eu creio que é um bom passo, especialmente para um país como Portugal, que é um país que, essencialmente, recebe passageiros. Nós, 75% do tráfego em Portugal é de chegada ao país, e, portanto, podermos, de repente, dizermos às pessoas quais são as, quais são as regras para poderem voar para Portugal, e podemos também dizer aos portugueses quais são as regras que eles têm para poder viajar e ir visitar outros países dentro da, dentro da União Europeia, acho que é, é algo positivo. Um, a, a previsibilidade, acho que é o, o primeiro passo que é importante aqui uh, voltar a, a pôr uh, nesta equação porque os dias que correm uma das principais coisas que nos trouxeram foi insegurança por não muitas vezes não se poder descobrir com antecedência aquilo que necessitamos fazer para tomar uma decisão tão simples como viajar e ir a Madrid ou ir a Paris ou ir a Londres. E, portanto, é necessário tomar aqui algumas medidas para retomar essa normalidade, havendo uma, uma clarificação das regras. É como existe hoje em dia, e eu, eu já fui mencionado no fórum, se nós quiséssemos, hoje, no passado, voar para uma zona de febre amarela ou de malária, nós já sabíamos, com antecedência, como consumidores, quais eram as medidas que teríamos que tomar com antecedência para fazer essa viagem. E isso permitia-nos organizarmos e tomar as decisões necessárias para o fazer. Não, não, nos impedia, não nos impedia de voar. E aquilo que nós vemos relativamente a este Passo Verde é precisamente a mesma coisa. É uma medida que, por um lado, permita aos governos europeus acabarem com as proibições de voar. Por outro lado, definir quais são as regras para as outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade ou que não querem tomar a vacina, quais são as regras que elas possam ter para poder voar também, porque assim poderemos pouco a pouco ir retomando e possivelmente ainda ir a tempo de salvar este verão, algo que é crucial, não só para a indústria da aviação e do turismo, mas no nosso caso muito particular, aqui em Portugal, é algo vital também para a nossa economia, porque a dependência do nosso PIB do, do turismo é bastante elevada.
1: Agradeço ao diretor da Exigete Portugal, José Lopes, a participação neste debate, é mais um contributo para a reflexão que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro da eurodeputada do Partido Socialista, Sónia Cerdas. Bom dia, senhora Deputada, bem vindo ao Fórum TSF. Que minha opinião tem o, o Partido Socialista sobre esta questão do passe verde digital? É uma boa ideia que existe cautelas?
12: Uh, muito bom dia a todos, aos que nos ouvem neste fórum. É, é muito importante termos esta discussão. O Passo Verde foi apresentado ontem por Ursula von der Weyen, a Presidente da Comissão Europeia, e basicamente irá abranger todas as pessoas que foram vacinadas, têm os testes de Covid atuais ou uma prova de imunidade. O que eu quero aqui, ao cautelar, é que ainda precisamos de algumas respostas da parte da ciência. E estas respostas não devem ser aceleradas, porque ao fim e ao cabo nós temos que garantir a proteção da saúde, apesar de todos querermos que haja uma promoção do turismo. O senhor diretor da IZIJEC falava da febre amarela e da malária e que nós, quando viajamos para sítios com estas doenças, sabemos quais as medidas a tomar. Mas existe aqui uma diferença muito crucial, que é a febre amarela e a malária são transmitidas por um vetor, que é o mosquito. No caso do Covid-19, o vetor é o ser humano. Ou seja, se eu estiver vacinada e for para a Madeira, eu atualmente estou em Bruxelas e, e, e também sou da Madeira, se eu for para a Madeira, ninguém me garante, se eu me desleixo as medidas de segurança, ninguém me garante que eu não trago o vírus na minha nasa ou faringe e que não inicie um surto na Madeira. O que quer quero com isto dizer é que, a da vacinação, ainda não temos nenhum dado que nos indique que, quem está vacinado não possa transmitir o vírus e nós temos que garantir que todas as medidas de proteção são acaltoadas. Daí eu pedir muita cautela quando falamos nos espaços verdes, porque são uma boa medida para estimular o turismo e as viagens e tudo mais, mas temos que garantir em primeiro lugar a proteção da saúde para não termos os nossos sistemas de saúde muito afetados, que é o que acontece com esta pandemia. E nós, como ainda não sabemos se ao estar vacinados, transmitimos ou não ouvir, temos que continuar com todas as medidas de segurança. Este espaço verde tem que existir e, a existir é uma boa notícia, mas não podemos descurar todas as outras medidas de proteção. E, e significa, senhor é... deputada,
1: peço desculpa por interromper, senhor deputada Sara Cerdas, isso significa que o Partido Socialista irá, quando este debate ganhar, ganhar espaço, irá pedir mais explicações sobre esta questão?
12: O, o, o que significa é que nós defendemos que todas estas medidas têm que ser baseadas na evidência científica e nós não podemos apressar o processo científico. Porquê? Porque nós, com, com este passo verde, podemos dizer, ok, está ok, pode viajar, e, mas tem que garantir que as condições de segurança não falham. As condições de distanciamento social, lavagem das mãos, higienização, estas são questões elementares, porquê? Porque o passageiro pode ser o portador do vírus, ou seja, levar o vírus de cov 2 na sua náusea faringe, ou seja, nas suas vias respiratórias superiores, e ao viajar poderá transmitir esse vírus a alguém do sítio onde desembarca que não esteja protegido e iniciar aí um novo surto. Ou seja, nós temos que alcatelar toda a questão da cadeia epidemiológica. São boas notícias, o, o passo verde é, são boas notícias, mas nós temos que alcatelar que as outras medidas todas de contenção da pandemia não são descuradas, porque este passo verde pode dar uma falsa sensação de segurança. Nós temos o certificado de vacinação internacional, mas o certificado de vacinação internacional uh, atualmente existe para alguns países que o pedem, nomeadamente para a febre amarela, mas temos que ver se se adequa àquela que é a ciência do Covid-19.
1: Agradeço à eurodeputada socialista Sara Cerdas também o contributo que deu à reflexão que hoje aqui fazemos, esta ideia do Partido Socialista, de que é necessário avançar com cautela nesta questão. Há ainda perguntas à espera de resposta antes de avançarmos com este passo verde, passo verde digital. Que opinião tem o biólogo Jorge Martins que nos escuta na guarda? Bom dia.
13: Ora, muito bom dia, cumprimento a si a todos os ouvintes. Ora, em primeiro lugar eu queria aqui frisar. Um, um tema que ainda não, não ouvi ninguém falar, que é as pessoas que são vacinadas podem contrair e podem transmitir a doença. Logo, qual será a justificação deste passaporte verde? Porque se, se é para impedir que pessoas que não são vacinadas estejam nos mesmos locais de que as pessoas que foram vacinadas e, portanto, não, não ter esse potencial de transmissão, eu não o vejo assim tão relevante quanto isso porque eh, as pessoas vacinadas podem também transmitir essa doença. Portanto, esta vacina o que serve é para atenuar os efeitos da, da própria doença em si. E, e mais, eh, não se sabe quanto tempo é que dura essa tal eh, imunidade. Não é eh, imunidade, com aspas, porque as pessoas vão sofrer a mesma da, da doença. Portanto, eh, será ao fim de dois, quatro, seis, doze meses que se perde a imunidade e depois as pessoas vão ter que ser outra vez vacinadas. Ou seja, vamos ter que andar a, a fazer testes imunológicos às pessoas que já têm esse passaporte. Não sei, não vejo clareza nestes nestes argumentos que nos estão a dar. Eh, e, e, ou seja, eh, Falou-se ainda agora que quem viaja para a África, para outros países, tem que preencher certos requisitos a nível de, de procedimentos de saúde, vacinas, etc. Mas esses, esses requisitos, isso já, já está estudado, já sabe quais são os seus efeitos a longo prazo. Com esta vacina não se sabe quais são os efeitos a longo prazo. Eu percebo a urgência de arranjar uma maneira de podermos, sei lá... Uh, acalmar, tranquilizar as pessoas, mas o uh, que é facto é que nós não sabemos quais são os efeitos a longo prazo desta, deste procedimento. Portanto, pronto, uh, para terminar, queria só dizer que se eu andasse aqui há pouco tempo, eu estaria muito espantado com o comentário do deputado Rangel, mas, mas não, não estou, não estou muito espantado. Muito obrigado.
1: A opinião do biólogo Jorge Martins, do Liga da Guarda. Bom dia, Teresa Cruz, está apresentado, da Liga-nos da Portela. Qual é a sua opinião?
14: Olá, bom dia a todos e muito obrigada por me darem voz. Uh, respondendo às perguntas uh, do fórum de hoje, eu digo não, não concordo e sim, é discriminatório. Uh, foram faladas questões éticas e morais que eu considero uh, profundamente justificáveis, mas para mim o foco é o seguinte, serão medidas anti constitucionais, eu gostaria de ouvir um, um pedido em direito constitucional a, a responder a estas questões. Realmente, a vacina não é obrigatória e a forma encapotada de obrigar os cidadãos a vacinarem-se tem que ver com esta questão do passaporte imunitário ou livre trânsito, aquilo que lhes quiserem chamar. É uma forma encapotada de obrigar os cidadãos a vacinarem-se. Ora, se a vacina não é obrigatória, logo aqui há uma discriminação e uma violação, no meu entender, uma violação dos direitos dos cidadãos. Hum, de, concordo com os testes, desde que acessíveis a todos, e de facto não custem 100 euros ou mais, como eu já me apercebi que é assim, porque as pessoas têm que se deslocar a clínicas privadas, porque nem sempre nos centros de saúde há a possibilidade de fazer esses testes, sobretudo em, em zonas e, e em regiões do país onde nem sequer há um médico de família. Portanto, a outra questão é que tem sido falada é que as pessoas vacinadas ainda podem ser transmissores, Portanto, e quanto tempo dura a imunidade? Portanto, toda esta questão é uma questão perfeitamente um, polémica. Eu declaro o meu pasmo e a minha perplexidade sobre essas intenções da União Europeia e, sobretudo, de muitas uh, transportadoras aéreas que uh, definem por elas a lei. Isto é, independentemente de serem transportadoras de bandeira ou não, podem proibir passageiros de, de viajar caso não apresentem o tal passaporte imunitário. Portanto, qual é o poder que essas transportadoras têm, sobrepondo-se às leis dos respectivos países, para fazer este, esta, esta, este impedimento? Portanto, a minha questão é sobretudo, desculpa, a minha questão é sobretudo, o meu foco é, estas medidas são anticonstitucionais, eu gostaria de ouvir um pedido em direito constitucional eh, pronunciar-se sobre esta questão.
1: Obrigado, Teresa Cruz, pela participação aqui no Fórum TSF. Respeito agora o debate online. Pedro Ferreira escreve, na teoria pode ser uma boa medida de saúde, mas temo que na prática leva à discriminação e penalização para diferenciar europeus de primeira europeus de segunda. Nunua Neves responde à pergunta que fazemos, se concordam com esta ideia da União Europeia de criar este, este passo verde digital para quem está vacinado ou imunizado, e responde não, apenas acho viável essa ideia no final deve assim estar disponível para o total da, operação, da população europeia. O facto de não ser obrigatório é outro tema, pois cada um é livre de tomar as suas decisões, sabendo que cada decisão tem sempre consequências. Agora, enquanto não houver disponibilidade de vacinas para toda a população, é sem dúvida um fator discriminatório. Márcia Teixeira participa também aqui no debate online com este contributo. Acho que a vacina devia ser obrigatória, trata-se de saúde pública, mas não o sendo não acho correto limitar a circulação a quem não a levou, porque a vacina não está disponível a todos, por isso não faz sentido. Próximo convidado do Fórum ATSF TSF, o eurodeputado do Bloco de Esquerda, José Guzmão. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum ATSF. TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda sobre esta questão da, da, da vacina ou deste passaporte eh, imunitário, onde na prática o facto de estar vacinado ou imunizado abre as portas eh, da Europa?
15: Bom, eu acho que esta proposta é preocupante a dois níveis diferentes. Em primeiro lugar, é preocupante enquanto sintoma da forma como este problema está a ser visto pela Comissão Europeia, ou seja, nós tivemos uma estratégia absolutamente desastrosa para o desenvolvimento das vacinas, em que basicamente foram canalizados recursos públicos muito consideráveis, para além de seguros de risco, compromissos de compra, isenções de responsabilidade para as empresas farmacêuticas, enfim, todo um conjunto de medidas de apoio para que empresas privadas desenvolvessem as vacinas, e agora o que temos é um monopólio que está a estrangular a produção das vacinas, quando existem, enfim, vários países a pedir que, seja levantado o, que sejam levantados ou suspensos os direitos de propriedade industrial das vacinas, precisamente para acelerar a produção. Nós temos neste momento o país que está a liderar é, um conjunto já bastante vasto de, de, de países que exigem essa suspensão dos direitos de propriedade industrial, é a Índia, que é o segundo maior produtor de vacinas do, do planeta. E, portanto, eu acho que o, o, o primeiro aspecto preocupante nesta medida é que a Comissão Europeia já parece dar como adquirido que vamos continuar a ter produção de, de vacinas a ponta gotas como temos tido uh, uh, até agora e não está disponível para tomar as medidas que é preciso tomar para conseguir acelerar uh, a, a produção. E isso é de facto muito preocupante, porque uh, é a partir desse momento que começamos a discutir medidas que são medidas em que já não se está a pensar no combate a esta pandemia a partir da evidência de que estamos todos no mesmo barco. Ou seja, não vale a pena conter a pandemia no continente europeu se ela se continuar a, a espalhar e a mudar, ou seja, a, 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 se, se continuarem a aparecer novas variantes noutras partes do planeta, que inevitavelmente regressarão à Europa, e portanto a questão do combate global à pandemia não é só uma questão de solidariedade, não é só uma questão de, de respeito pelos direitos humanos, é uma questão de racionalidade no combate a um inimigo que vai mudando. E, portanto, nós precisamos de resolver o problema da produção, não apenas para responder à questão da vacinação na Europa, mas para responder à questão da vacinação em todo o mundo, porque é só em todo o mundo que este problema vai ser combatido. E o que me parece mais preocupante nesta ideia do passaporte das vacinas é que ele parece indiciar uma desistência dessa estratégia, que é a única estratégia que pode vencer. As Nações Unidas têm no dito, o António Guterres tentado, incansável na denúncia do que ele designou como ultraje um moral eh, na abordagem que está a ser eh, implementada nos países desenvolvidos em relação à vacina e que depois acaba nisto. Acaba com propostas que, eh, enfim, pode-se dourar a pílula como se quiser, mas vão fazer eh, eh, duas coisas. Separar cidadãos entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, cidadãos que estão no exercício das suas liberdades e cidadãos que não estão no exercício, das suas liberdades e vai e, e, e obviamente faz parte de uma estratégia que visa vacinar a população europeia e depois fechar a porta, criar arame farpado nas nossas fronteiras para que não possam eh, nem entrar nem sair. Uma estratégia que ainda por cima é de uma ingenuidade eh, absoluta, é óbvio que isso que é uma estratégia que não tem nenhuma hipótese de, 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 de resultar, quanto mais não seja porque as vacinas não são 100% eficazes, uh, os testes não são 100% eficazes, e, portanto, uh, e, e obviamente depois uma proposta desta natureza levanta enormes problemas legais, como já foi referido, levanta também problemas de, uh, de proteção de dados, quem é que vai armazenar toda a informação relacionada a estes, a estes passaportes, estamos a falar de informação sobre a saúde das pessoas, um, e, e sobretudo quebra o el de solidariedade que é absolutamente fundamental no, no, no combate a uma pandemia com estas características, que pressupõe criar imunidade de grupo à escala global. E portanto não, 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 não posso frisar uh, uh, suficientemente esta questão, nós temos que resolver o problema da produção porque senão o cenário vai ser um cenário desastroso, vai ser um cenário de escassez, em que há pessoas que não têm acesso à vacina e, portanto, não podem obter o, o, o passaporte das vacinas de lá por onde der. Ou seja, são pessoas que efetivamente vão ser excluídas se nós não resolvermos a questão da produção. E, portanto, eu penso que a questão que atualmente as instituições europeias e os governos nacionais que aliás muitos dos quais já têm começado a fazer chegar à Comissão Europeia o seu absoluto descontentamento com a estratégia que tem vindo a ser seguida infelizmente não o governo português o governo português aparentemente acha que está tudo bem mas muitos governos europeus já escreveram à Comissão Europeia dizendo que isto assim não pode continuar e, e a questão que se coloca às instituições europeias e que se coloca ao mundo é se os direitos de propriedade industrial das empresas que desenvolveram estas vacinas com milhares de milhões de euros e dólares de dinheiro público são mais importantes do que a saúde, do que a vida, do que a liberdade de movimentos de bilhões de pessoas na, 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 por esse mundo fora. Esta é a questão a, a, a que nós temos que responder. E não sermos desviados para outros debates, que são debates que necessariamente vão fraturar a sociedade. E... se nós não resolvemos o problema da, da, da produção o que vamos ter muito em breve são sociedades em que há pessoas que podem circular e pessoas que não podem circular se as instituições europeias não veem a gravidade de, um, de, uma, de uma realidade como esta, de uma situação como esta para, para, para a vida em sociedade, para a vida política as divisões profundas que isso vai cavar dentro das nossas sociedades bom, é porque não estão a pensar bem no assunto. E o que me espanta é que seja possível começar a discutir medidas desta natureza em vez de discutir a única medida que pode funcionar e que pode contribuir para resolver o problema da, 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 da produção das vacinas, que é partilhar a tecnologia com todos os países do mundo, com todas as empresas do mundo que tenham condições para a produzir. Há umas quantas empresas farmacêuticas que vão ter um bocadinho menos de lucros paciência. Há coisas que são mais importantes no combate a esta pandemia. Há muita coisa que é muito mais importante do que, do, do que essas consequências.
1: E agradeço agora ao deputado do Bloco de Esquerda, José Guzmão, por uh, terem enriquecido também o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF e para o qual uh, convido agora o Carlos Cooresma, técnico de audiovisuais de grandes de Lisboa. Bom dia.
16: Olá, bom dia. Eu aproveito já, bom dia a todos. E depois queria dizer aqui, se quer ser rápido, diga me uma coisa, qual é o universo das pessoas que não tiveram contacto com esta doença, e nem que tiveram nenhum sintoma, nem tiveram nenhum problema com esta doença, ou com este vírus, e o universo das pessoas que já o tiveram. Há uma grande diferença. E uma minoria tem que condicionar uma maioria? Esta é a pergunta que eu deixo no fórum. E o que acho extremamente pertinente, não é?
1: A pergunta e... diga, diga
16: gente não, basicamente é isto que eu queria deixar aqui no fórum, porque numa minoria não pode condicionar uma maioria.
1: A pergunta é a pergunta que nos deixa aqui o quadro Quaresma, que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro Joaquim Lipe, taxista, está em Cascais. Bom dia.
17: Olá, bom dia para si, senhor, jornalista e para todo o auditório. Olha, eu até vou pegar naquilo que este, este último ouvinte agora começou a profrisar, Uh, como é que uma, minu... uma maioria está sujeita a uma minoria. Houve outro convidado seu que falou, e também muito bem, perto de 95% da população mundial quase que não sentiu os -se efeitos, ou mesmo aqueles que tiveram, ao qual eu me incluo, não tivemos qualquer sintoma, mas não tivemos a nada. Portanto, diríamos que 5% da população mundial foi afetada por uma doença. Ora, então, o que é que a gente na realidade estamos aqui a discutir? Eu vou para a teoria da conspiração, meu amigo. Isto teremos talvez a ser preparados para algo mais complicado para E estamos já a falar em controles populacionais. A história diz-nos, e já nem é a primeira, nem a segunda vez, que controles populacionais são muito mais fáceis de controlar as populações que eram os suas ideais. E a gente vê os regimes ditatoriais que temos no mundo, o caso da China da Rússia, por exemplo, da Coreia do Norte. Mas, por exemplo, na China da Rússia, regimes ditatoriais onde há controle populacional de uma forma apertadíssima, esses regimes conseguem crescer à custa da população e controlar a população. E eu falo aqui com as por exemplo, em que nós estamos a ser invadidos, e a palavra invadidos é capaz de ser escassa, por russos e chineses. Todo este fechamento que nos está a acontecer, por um mínimo de população que foi afetada, não nos parece fácil de sentir. Algo que está a ter ser preparado, porque o, o passaporte é só mais um pequeno. A gente começa a ver em outros países do mundo polícia armada na rua com, com facilidade. Em França, começou a ser normal, desde que houve aquele ataque ao, ao jornal do, uh, Quando houve a Inglaterra, as bombas lá no, no metro. Portanto, então se criar pretextos para haver controle populacional.
1: As dúvidas e as suspeitas que nos deixa o nosso ouvinte Joaquim Alípio, que nos liga de Cascais, aqui no debate online, Cristina Caldas escreve um, que esta medida, se avançar, também não obriga ninguém que já tenha sido vacinado a tirar o passaporte. A principal questão é saber exatamente se quem está vacinado pode ou não transmitir o vírus. Isto é uma questão técnica. Do ponto de vista da discriminação, não parece que exista algum problema, escreve Cristina Caldas. Rui Amorim participa também aqui no debate online e, e afirma que as melhores previsões apontam para que a imunidade do grupo seja atingida em agosto, que é como que diz 60% ou 70% das pessoas estarão vacinadas. Os restantes 40% ou 30% terão direito ao passaporte, terão de esperar pela vacina ou haverá outra forma de obter o passaporte. Por exemplo, através de teste, no caso de querer viajar. Questões é que nos deixa. Este este nosso ouvinte Rui Amorim, aqui a propósito de uma medida que não está ainda uh, bem delineada, não sabemos o que será este passe verde uh, digital, sabemos uh, que ele uh, irá incluir uh, a questão da vacinação, ou a questão de uma pessoa já estar uh, imunizada, portanto, esses são dados que poderão constar neste um, livre trânsito uh, imunitário, poderá também, uh, em alternativa, uh, as pessoas que querem viajar, é isso que está previsto, tanto quanto se sabe, essa é uma das ideias que está em cima da mesa, portanto, uh, a outra alternativa, não tendo, não estando imunizado, não estando vacinado, é cada vez que se quer viajar tem que se apresentar o tal teste negativo à Covid-19. Vamos agora ao encontro do eurodeputado Nuno Melo, eurodeputado do CDS. Bom dia, bem-vindo também a este debate. Como é que Bom olha dia. para esta proposta da União Europeia? Com aplauso, com algumas reservas?
3: Bom, eu diria que, vamos
0: cá ver, uma proposta de vacinação digital pode ser um passo, um passo, eu diria, importante em termos de gestão o fluxo da pandemia, digamos assim, dentro da, da União Europeia, como bem sabemos, existe, uma, em regra, uma livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Mas, de todo modo, então, o que é um facto é que a proposta legislativa só vai ser apresentada em março, não é? Por isso, nós não conhecemos a proposta em detalhe. Podemos especular sobre ela, podemos incluir vantagens e desvantagens mas em E daquilo que nós
1: conhecemos uh, neste momento, uh, e conhecemos para já a grande questão, é esta a intenção, e o facto desse documento, claro. como quer que se venha a chamar, uh, de ter ali do, duas indicações que é uh, a imunização uh, e a, a imunização através da vacina, ou pelo facto de já ter tido a doença, abre as portas da Europa, tendo em conta claro. aquilo que nós sabemos, que avaliação faz o CDS a esta questão.
0: Bom, eu, a ideia, no fundo, é, é ajudar a perceber quem, quem representa maior ou menor risco em caso de viagens dentro da União Europeia. Eu suponho que não é igual quando um cidadão se apresenta noutro país portador de um documento que diga que foi vacinado uh, há pouco tempo e, por isso, uh, tendo na porcentagem de eficácia da vacina uh, menor probabilidade de... de, de, de de ficar doente, não é? uma pessoa assim, digamos que certificada, representa um menor risco para uma pessoa que nunca tenha sido vacinada. Isso parece-me de senso comum e ajudará no momento em que há uma certa paranoia coletiva, em que as pessoas naturalmente têm medo e isso tem implicações para a própria economia, tudo o que seja ajudar a melhor funcionamento da economia, a uh, criar uh, mecanismos de mais fácil circulação, de melhor aceitação das pessoas que complementam os outros países. Não a, ligação, colocar...
1: a ligação está muito, muito má, mal, mal entendo o que nos está a dizer, pedia-lhe uma grande capacidade. Agora, de... agora melhor, pedia-lhe uma grande dizer, capacidade mental, de se de uma forma muito, muito sintética, prós e Vai. contras desta decisão, claro, ou desta, desta tudo, proposta, desta ideia seja, para já.
0: Tudo o que esteja a ajudar a perceber que uma pessoa representa menos risco e nisso criar maior maior confiança na comunidade. Penso, por exemplo, em Portugal, que é um país fortemente dependente do turismo. E parece uma coisa boa, eu gostava de lhe recordar, por exemplo, que Israel já tem um passaporte digital verde. Israel tem sido apresentado como um exemplo, em certa medida, quer no ritmo da vacinação, quer na, na forma como enfrenta a pandemia a, a nível mundial. E por isso o que está aqui é saber-se, com, com validade que seja jurídica, não é? Que alguém foi vacinado ou esteve doente e representa, por isso, menos risco. Não parece que isso seja uma, uma coisa má. Agora, volto a insistir, temos que conhecer em detalhe a proposta, naturalmente.
1: Agradeço ao deputado é Nuno Melo o contributo para este debate, aqui a ligação uh, com algumas uh, dificuldades, uh, mais condições técnicas, mas fica esta ideia essencial, uh, esta é uma boa ideia, pode ajudar a potenciar a economia, mas é preciso ver como é que ela depois será aplicada. Bom dia, engenheiro Nuno Casola, liga-nos de Almada, qual é a sua opinião?
18: Está então, sim, muito bom dia, bom dia ao fórum. Uh, eu queria só manifestar que, portanto, esta, esta questão do, do passaporte verde, e foi mencionado aqui também a questão de Israel, é que isto abre outros pressupostos de, que podem ser perigosos para, para a nossa sociedade. Ou seja, a, a vacina não é obrigatória, mas condiciona uh, quem quer viajar terá que eventualmente ter que levar a vacina. Uh, há dias em Israel mostravam as imagens de umas pessoas já com o passaporte verde a entrarem num concerto. Esta questão, quando for... Quando, quando for a valer, não é? isto é o um pressuposto para tudo e mais alguma coisa. Não é? Eu, que eu querer ir ao cinema, tenho que ter o passaporte verde, eu queria ir ao restaurante, tenho que ter o passaporte verde, ou seja, para fazer qualquer coisa da minha vida, tenho que ter um passaporte verde uh, do futuro. Ou seja, nada indica que será assim, mas está-se a ser um pressuposto para isso. E, fundamentalmente, o que está aqui, uh, julgo eu, esta questão do passaporte verde, é que o problema da nossa sociedade, a mover é que nós tomamos decisões em função do medo, não é? O que está subjacente ao passaporte é o medo, é o medo do contágio, é o medo de uma pandemia que já foi aqui referido, que uh, não sendo negacionista uh, há muita coisa que merece uh, ser aprofundada, é? uh, A questão de, da contabilização das mortes, a questão de, desta terceira vaga ter coincidido com a época da gripe e de um frio extremo que atingiu o nosso território, portanto há aqui é em matéria de análise, que tem que ser analisada com cuidado, não nos pode uh, levar ou conduzir a, a abrir a caixa de Pandora uh, em função do medo que se tem de alguma coisa que, que não está ainda muito bem explicada.
1: Obrigado, Nuno Casala, pela sua participação aqui no Fórum TCF. Fomos ao Encontro Maria de Luz Costa. Está aposentada e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
19: Bom dia, muito obrigada. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, eu não sou cientista, sou uma curiosa da ciência. Vou estudando, vou estudando. Uh, e uh, parece-me que é muito fácil entender isto. Há uma diferença muito grande entre os vírus naturais, uh, enfim, como a malária, etc., o ébola, e outra coisa muito diferente são os vírus fabricados com o propósito de matar milhões de pessoas em todo o mundo, porque uh, entenda-se que uh, o capitalismo uh, selvagem não quer acabar com a pobreza, porque se quisesse era fácil, é, era esse 1% de ricos não explorarem os outros 99% à custa dos pais, são tão ricos. Portanto, o que querem é acabar com os pobres, que é uma coisa muito diferente não é? Para não pagarem pensões de reforma, etc. Ora bem, a tal diferença é a seguinte, é que enquanto que os vírus naturais, uh, evidentemente, sofrem mutações, este vírus, e como da SIDA, foram fabricados exatamente para sofrerem mais mutações, estão sempre a mudar. Portanto, basta apenas empregar os neurónios para concluir muito facilmente que qualquer vacina venha quando vier estará sempre desatualizada, porque neste preciso momento em que eu estou a falar, os malvados vírus fabricados já mudaram, entretanto.
1: Obrigado, Maria Lutos Costa, a opinião desta nossa ouvinte, liga de Lisboa. Vamos enquanto encontro Carlos Lopes, é técnico de vendas, está em Correios. Bom dia.
20: Olá, bom dia, Manuela Cássio, obrigado pela oportunidade, também bom dia a todos no, no fórum. Uh, olha, eu quanto à minha vacina, eu posso oferecer a quem quiser, eu não vou tomar a vacina absolutamente nenhuma, nem quero passaporte verde absolutamente nenhum. Uh, eu acho que isto, voltando e falando em conspiração, eu... Acho que isto já está programado há muitos anos e o Passaporte Verde vai ser um, um papelinho que a gente vai ser substituído no futuro por um chip que será implantado em toda a humanidade e eles assim poderão controlar qualquer pessoa em qualquer sítio onde estejam, apenas pelo medo. Ora, uh, os vírus, como esta senhora há, há pouco falou, estão sempre em mutação. Isto vai haver o vírus da, da, da África do Sul, o vírus da, do Canadá, o vírus de todo o mundo e, e vamos sempre levar uma vacina qualquer dia ao nosso sangue. É apenas um óleo de automóvel, um castróleo. Mas olha, Carlos
1: obstante, quanto nos dizem os cientistas, apesar de todas estas mutações e estes diversos vírus, as vacinas são eficazes.
20: É claro, os, os cientistas são pagos por quem? Pela família Rothschild e Rockefeller. Não se, não se esquecem também que a família Rothschild foi a, a primeira a utilizar e a fazer o sistema internacional de, de, de foi eles que criaram isso em 1890, que meteram um homem durante 5 anos a, a percorrer o mundo todo, a procurar as mesinhas todas. Ligamos sempre a, a estas coisas a, a, a umas famílias especiais. E essas famílias especiais são todas controladas pelos aqueles senhores que têm a bata, com o esquadro, ou seja, aquele aventalzinho com o esquadro e com o com um passo. Isso é que é o nosso problema, esse é que é o vírus. E a população, e se formos às pedras da região, já está escrito que eles querem manter a população abaixo dos 5 bilhões. Nós já somos 7 bilhões. Há que acontecer alguma coisa aqui, não é, o Manela cá.
2: Fica
1: essa... A, a, a mim... A opinião e as suspeitas que nos deixa o Carlos Lopes, nos liga de Correios, respeita aqui o debate online. Carlos Fernandes responde à pergunta que fazemos hoje aqui no fórum com o não concordo com este certificado de vacinação e imunização da Covid-19 para se poder entrar nos países, circular livremente e pelo caminho que as coisas estão a levar, entrar em estabelecimentos, etc. Se esta ideia for para a frente, vamos abrir uma porta pela qual não voltaremos a sair. Depois, vamos ver quem é que se vai chegar à frente para assumir as responsabilidades das decisões que tomaram e das consequências que daí irão resultar se esta ideia for em frente. Ricardo Abreu pergunta se temos um boletim de vacinas internacional para que criar mais um documento? Will Carvalho participa também no debate online e escreve, na minha opinião, um livre trânsito para quem está vacinado ou imunizado, antes de representar uma discriminação para quem não recuperou da doença e de quem não foi ou prefere não ser vacinado, representa acima de tudo o reconhecimento legítimo da liberdade acrescida de quem ultrapassou, quizá com mazelas vitalícias, o contágio com Covid-19 e de quem opta por vacinar-se. E contribui assim para o bem-estar da sociedade em geral ultrapassando quaisquer razões egoístas que possam fazer optar por não ser vacinado. É um impulso na economia, será a cereja no topo deste bolo, igualmente vital para o bem-estar geral, escreve Rui Carvalho. E que opinião tem o Paulo Pinto, que nos liga do Porto e é gestor comercial. Bom dia.
16: Estou sim, bom dia. Eu não, não pude estar 100% atento porque estava a trabalhar, mas ouvi precisamente o início do fórum. Eu gostava de dizer que sim, concordo com o passaporte verde e não, acho que não é discriminatória eu gostava de dizer que concordo justamente com o primeiro deputado que falou, não tenho certeza quem foi acho que era,
1: era o deputado Rangel. Paulo Rangel, do PSD
16: concordo, 100%, 100% ou uns 98% ou 95% quero dizer o seguinte, na minha opinião não há cidadãos de primeira ou de segunda porque quem toma a vacina não são as próprias pessoas que decidem tomá-la ou que têm dinheiro para pagar, foi o governo que estipulou os critérios quem toma, toma, pronto, está tomado quem já tomou e okay, eu fico contente se estas pessoas puderem ir, ir de férias porque foram as que mais sofreram com a pandemia tanto os médicos como enfermeiros, como auxiliares como as pessoas do são se estiverem em contato direto, com as próprias pessoas mais idosas que se calhar tiveram risco de morte e algumas morreram mesmo infelizmente já não podem ir de férias se eles conseguirem ter férias e puderem ir eu fico contente por eles, eu por mim em princípio, não quero tomar a vacina, mas também vejo que é, 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 o, o passaporte é menos discriminatório, porque, atualmente, se eu moro no Porto e quiser ir a Vigo, gasto 20 euros. Se quiser ir com a minha família, se forem 4 ou 5 pessoas, vou gastar esses 20 euros. Se eu tiver que fazer os testes, vou ter que gastar 400 ou 500, enquanto se eu tiver o passaporte não gasto nada. Ou seja, para as pessoas com menos uh, possibilidades económicas, é menos discriminatório, podem ir onde, onde querem, com muita mais facilidade. E, e pronto, deixo as minhas palavras às do deputado Paulo Rangel, que, que me identifico bastante e, e como não tenho muito tempo, é isto que eu quero dizer,
1: Está bem? A opinião do Paulo Pinto, mesmo, mesmo a terminar este debate, vamos ao encontro do Rui Rocha, que nos liga de Pombal. Bom dia. Iamos ao encontro Rui Rocha, como vimos, como foi audível, esta ligação caiu. Estamos já aqui mesmo na reta final do Fórum TSF. Espreito aqui o debate online e o Fernando Cruz participa aqui na reflexão que fazemos com esta opinião. É preciso não esquecer os grandes ausentes deste debate, os imigrantes clandestinos. Este documento se for para a frente, vai ser mais um obstáculo para justificar a devolução daqueles que arriscam a vida a cada momento, numa viagem para poderem chegar a países onde possam encontrar um trabalho muitas vezes humilde. E é com este contributo que estamos ao fim da reflexão que hoje fizemos aqui no fórum TSF, onde debatemos esta intenção da União Europeia de criar um livre trânsito para quem está vacinado ou imunizado contra a Covid. No, dia, no, próximo, dia 17, no próximo dia 17 será apresentada uma primeira versão desta proposta. A ideia é permitir uma retoma das viagens antes do verão, contribuindo assim para o relançamento da economia na Europa. Drop